0: Olha, nós estamos iniciando hoje à tarde um dia ensolarado, desse frio que chegou em todo o Brasil. Mas a gente com um dia ensolarado, com mais um episódio do que queremos. você sabe. O nosso podcast está em todas as plataformas de áudio, para você poder ouvir, para você poder comentar. Enfim, a gente quer tirar novas ideias. Eu vinha comentando agora há pouco aqui com os nossos convidados, o Gabriel Cano e o Gilson Rodrigues, que têm experiência nesse assunto nós vamos falar. É um assunto que parece cotidiano, porque todo mundo já ouviu falar, né? em função dessa coisa da a gente estar tá assistindo as televisões, e hoje muita gente fala, olha, o Brasil é um país agro, né? um país do agronegócio, do agronegócio. E a gente sempre associa o agro aquilo que naturalmente deu mais resultado, aparentemente, né? as grandes exportações dos grãos, as comortes, a questão das nossas proteínas, né? quem não lembra, o boi, os porcos, a questão dos da, da, frangos, enfim, o Brasil é maior em muitas coisas no mundo. Mas nós ainda temos uma divisão ingrata um monte de gente passando necessidade. Aqui no Brasil, quase 20 milhões de pessoas que não fossem os recursos alternativos, talvez tivessem passado ainda mais necessidade. E aí surgiu entre o nosso pessoal uma curiosidade. Será que é possível a gente imaginar que nem tudo que é agro rural é distante, né? fica lá no sítio, na fazenda... É, distante, né? Será que eu consigo trazer o que é agro aqui para próximo da minha casa? Eu sei que todo mundo curte ter uma planta, talvez um tempero, é, às vezes a pessoa cria um bichinho, mas criar profissionalmente, será que é possível? Então, a gente foi buscar duas pessoas que estão habituadas a isso, que de alguma forma trabalham, incentivam isso e que são especialistas, né? são especialistas, que já conhecem esse tema. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Então, nós temos dois convidados hoje especiais aqui, o Gabriel Cano. Gabriel, que é formado em Administração de Empresas, pela GV trabalhou mais de seis anos num fundo privado, exatamente focado em investimentos brasileiros, em tudo que o Brasil poderia gerar de investimentos. É cofundador e CEO da Fazul, uma rede de fazendas urbanas. Veja, fazenda urbana, né? não é uma coisa que A gente está muito habituado, mas ele vai comentar com a gente. O Gilson Rodrigues. O Gilson é presidente do G10 Favelas, é CEO também do G10 Bank, que é um empreendedor social, consultor, líder comunitário, tem uma longa experiência com isso. Ele recentemente está liderando um comitê de favelas, os presidentes de rua, que é uma iniciativa de combate à pandemia do coronavírus e também um impacto, a possibilidade de fazer um impacto menor, né, na questão das favelas, onde as pessoas passaram mais dificuldades, inclusive na alimentação, enfim. Então, nós queremos, antes de iniciar esse bate-papo, né, a gente falar que dentro dessa agricultura urbana nós trouxemos essas pessoas porque são pessoas que a gente conheceu e sabe que tem experiência. Mas eu sei que você aí, você que está nos vendo, às vezes tem uma outra experiência. E a gente quer conhecê la também. Se você, quem sabe, dá uma ideia diferente aí, de uma outra forma, você nos manda e a gente agrega aqui e vai buscar também aí a imagem com você sobre coisas que a gente pode pensar sobre agricultura urbana. Né? Então, vamos começar aí com o Gilson. Gilson, é, essa sua atuação na esfera social que incrementa, que atrai a agricultura uhum. urbana, promovendo a alimentação saudável, as coisas. É, com qualidade e, ao mesmo tempo, próximas. né? O que você, Como é que surgiu essa experiência?
1: Olá, Márcio. Olá, Gabriel. Primeiro prazer de poder estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências aqui de Paraisópolis e do G10. É, a nossa experiência com hortas comunitárias, em especial com dois programas, que nós chamamos um chamado Agrofavela. A gente da favela também pode ser agro, a gente quer ser pop, <risos> É, e também tudo, o programa né? quer ser tudo, né? nós queremos também ter a oportunidade de levar esse tipo de, de serviço e oportunidades para a comunidade e o outro é o programa Horta na Laje, né? ele surgiu basicamente porque nas comunidades do Brasil você vai olhar para a população, uma população em sua nordestino que estão acostumados na sua na sua, na sua cidade natal, a produzir horta, consumir coisas saudáveis e ver dessa agricultura familiar né? E quando eu cheguei nas cidades grandes, na capital, é aquela cidade de cimento, de pedra, que não tem espaço para nada, que o um metro quadrado vale muito, que você plantar é, abre aspas, não vale a pena. Então nós decidimos, a partir dessa inspiração e do desejo de voltar a cultivar a terra, resgatar um pouco isso, trazer alimentação saudável, combater a fome e a nutrição, criar programas em que mesmo em baldios, em cima de uma laje, as pessoas podem cultivar a sua horta e também criando aqui um programa de agricultura, e nós temos o objetivo de formar mil fazendeiras urbanas. Nós temos aqui na agrofavela, basicamente uma, é, uma, é uma fazenda urbana que nós estamos ampliando e levando para o Brasil inteiro. Nós lançamos em Paraisópolis, inauguramos em Heliópolis e vamos partir agora para Coroadinho, no Maranhão, Casa Amarela e Pernambuco e também vamos fazer uma atividade no Pará. Então tem sido bem legal poder levar essa experiência, que é basicamente resgatar um pouco do histórico da população, de comer bem, como comia... No norte, né? Quando eu comi, eu comi dois, mas comia bem. Comia legumes, comia frutas é, da, da, da época, verduras, então promovendo a, é, a boa alimentação, combatendo a fome e a malnutrição.
0: E como é que é para entender na prática? A pessoa impermeabiliza a laje? Ou, é, ou como é que começa esse assunto? Assim? É a partir da laje mesmo? Sim,
1: todo mundo tem uma, uma laje em casa, né? Todo mundo tem uma, uma um espaço que. Quando é no, no Morumbi, a gente fala que é terraça, né? terraça gourmet, daquele espaço dela. Aqui na favela é uma laje que tem geralmente uma churrasqueira, às vezes um varal e um monte de treco, que também caberia ali um canteiro, em vaso, que poderia caber ali um espaço com terra. Então, nós basicamente, é nós formamos a população, damos oficinas ligadas a, a, a hortas comunitárias, ensinamos, botamos semente, oferecemos adubo e a pessoa planta dentro da, em cima da sua laje, ou em espaços disponíveis, é, no canto da rua, na calçada, num espaço protegido de, de roedores, por exemplo, é, e promove é, é, esse, esse trabalho. Então, a gente, a, a, cada bombona que nós fazemos assim, existe uma economia muito grande, que a pessoa planta temperos, planta, planta chá, planta é, uma série de produtos que é possível dentro de espaços pequenos ser produzidos. Aqui no, nosso, no, nosso, no nosso, nosso pavilhão, nós estamos aqui no pavilhão social do G10 Favelas. Eu posso até mostrar um pouquinho da nossa Agrofavela
0: mostra aí, fazer mostra um pouco
1: aí. desse desse tour aqui desse espaço com, com vocês. A nossa horta é praticamente uma grande instalação, né? Em que as pessoas vêm aqui e podem ter acesso a tudo isso. Aqui, olha só a nossa horta. Então, basicamente, são espaços em vasos que nós utilizamos. Neste caso, aqui era um estacionamento é, vazio. Nós ocupamos esse estacionamento com uma série de, de, de baldes. Colocamos os baldes, neste caso aqui, para não furar o chão. E fizemos uma instalação bem bonita ali em cima, nessa, neste tanque que vocês estão vendo aqui, essa torre. Vamos fazer o desenho do João Pai de Feijão, que a ideia é que as crianças possam se inspirar também na plantação, porque quando você olha para cima, você vai ver o céu, né? Então, está inspirando as crianças, oferecendo uma boa alimentação em baldes e também fazendo o trabalho de hidroponia, Está vendo aqui, ó? Então, só nessa hidropônica aqui, nós temos 900 pés, 900 é, verduras, legumes que nós colocamos aqui. Aqui é o nosso berçário são nossas plantinhas daqui, ela vai parar aqui neste espaço. E um mês elas estão prontas para serem... É, vai para o prato, né para a mesa. E aí, através das oficinas, com as mulheres aqui principalmente, que trabalham, nós oferecemos para elas, além dos baldes, das, das plantas, né, das mudas todas, nós estamos agora fazendo um programa de poder levar essa mini hidropônica para casa, tá vendo? Então, são um espaço com 40 buracos, ela pode plantar tudo. Então, você tem aqui nessa que primeiro é por exemplo, aqui. plástico. Ah, é uma plástico. estrutura plástica que tem uma, um tanque embaixo, aqui assim, e essa água é água reaproveitada, você põe uma vitamina nessa água e ela produz bem, olha, você vai para casa das pessoas cebolinha, coentro, olha essa aqui, essa aqui já tá polvo queijo, keio, salsão, é. produz tudo. Então, as pessoas estão indo para casa com essa, levando para casa depois das oficinas. E o espaço é bonito, é agradável, é, as pessoas gostam muito, querem ter em casa. Então, a gente tá inspirando, porque, por vezes, as pessoas acham que é caro ter uma boa alimentação, que é difícil fazer o orgânico, por exemplo, que a gente tem feito nos baldes. E quando chega aqui, se depara com outra realidade, qualquer cantinho dá para fazer. Uma caixa dessa, por exemplo, aqui, você pode colocar várias variedades de de temperos, de chás, mesmo misturado, que funciona. A gente tem feito esse esse trabalho. Isso aqui são mudinhas, sementes que nós plantamos, olha. E vai produzindo aqui. Muito legal. Funciona muito bem. E essa terra terra é
0: como essa terra daí? É uma terra enxertada?
1: Sim, é uma terra adubada, ela já vem adubada. A gente está montando aqui o um trabalho para é, produzir nosso, próximo, nosso próprio adubo, mas ainda nós não estamos fazendo ainda, questão questão logística de espaço, mas em breve nós vamos fazer. E a ideia é poder fornecer adubo, inclusive, para outros lugares. A ideia é levar e disseminar um trabalho de hortas comunitárias pelo Brasil, percebendo que é uma alternativa a essa questão da boa alimentação, mas também do combate à fome. Nós percebemos que, no último período... Aumentou a fila da fome aqui em Paraisópolis, no Brasil inteiro, a necessidade. Hoje, nós temos 55% da população vivendo uma situação de insegurança alimentar. E o Brasil é rico, né? O Brasil é um rico, né? Quando a gente fala que é a água tem muito alimento aí que podia estar sendo distribuído, mas para até que esse, essa consciência seja despertada, nós temos alternativas de produção de alimentos. Em nossa própria casa, em espaços pequenos, em praças que estão abandonadas, para cada um poder utilizar pensar um pouco nessas alternativas e dar as condições para a população poder sobreviver, eu acho que temos solução, né? O Brasil tem jeito, né? E essa terra produz muita coisa.
0: É, o super legal é que, assim, você transforma uma área que, às vezes, não só é, para todo mundo é inútil, mas ela até faz a pessoa ficar para baixo, que geralmente, numa laje, se você não está fazendo churrasco, aquilo ali, você começa a guardar treco ali, coisa velha, né, juntando coisa para dengue, enfim, quando você põe uma coisa assim, fica super bonito, né, todo mundo acaba subindo e resgata a autoestima das pessoas, da sua, da sua casa, né, enfim, muito legal. Deixa eu ver a experiência. Gabriel, você é formado em administração, foi da área financeira, atuou nessa área, enfim, o que, que foi que te levou a essa mudança drástica aí de... de, de de atividade, Gabriel?
2: Putz, eu acho que eu cansei, assim. <risos> acho que tem muita gente que passa muito tempo em mercado financeiro, assim, eu comecei, enfim, estagiei já em mercado financeiro, então passei a vida inteira lá. E aí chegou o um momento que acho que muita gente começa, a pô, será que é isso? Será que, que é isso que eu quero? Etc. E e aí tinha esse projeto, né, que era um projeto que, na verdade, meu padrasto que idealizou. É, mas ele tinha outra empresa então não tinha meio que quem tocar então eu tava nesse sei lá nessa insatisfação ali trabalhando no mercado financeiro e esse projeto ainda vetado. eu falei pô e, e se eu não pegar isso e testar né o máximo que vai acontecer é não dá certo não gostar enfim qualquer coisa mas pelo menos eu vou para frente então foi meio que essa esse o gancho que eu que eu peguei
0: e daí você é precisa até uma certa coragem para o cara falar: não, agora eu vou largar isso aqui, fazer aquilo ali. É um tá. pouco, ter uma é meio certa... assustador. É, mas também dá uma paz de espírito quando você faz aquilo que você curte, quando é vocacionado, né? Enfim. É, e aí eu você acho que tem
2: uma curva de aprendizado muito bacana, assim. Tem muita gente que, que, que fala hoje em dia, assim, mais molecada, que é tipo, cara, o, o novo MBA é empreender, né? O novo. Então, assim, o que você vai aprender empreendendo dando certo ou não dando certo é uma cura de aprendizado que você não teria em nenhuma escola, em nenhum pós, nem nada, sabe? É uma parada que,
0: que ou você está lá vivendo ou não. E no caso da Fazu, começou por onde? Qual foi o, 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 o primeiro caso, assim, o lugar físico?
2: Então, a Fazu é engraçado, porque a gente tentou fazer muito parecido com o que o Jusson fez, mas ele foi muito mais bem-sucedido que a gente. Então, a nossa tese era realmente assim, é exatamente o que ele falou, pô, a gente olha para a favela, tem tanta laje, tem tanta gente sem trabalho e sem alimentação, que era fazer, cara, muito do que o Gilson fez, só que a gente não não conseguiu executar tão bem. Então, a primeira fazu que existiu foi ali no no Jardim São Luís, ali perto do Morumbi, né, lá na, na Zona Sul de São Paulo que a gente pegou uma ONG é, que tinha ali dentro da comunidade e instalou uma fazenda hidropônica. E, e lá a gente, enfim, começou uma produçãozinha de rúcula, de hortaliça, etc. Mas a gente tinha muita dificuldade de, de fazer uma produção, primeiro que era tão pequena, é, que era só uma hortinha hidropônica, então não era não tinha essa escala, que, que o Gilson tem, que, pô, você tem uma equipe, você tem gente, você tem é, pra ficar de olho o dia inteiro. Então era uma coisa muito, muito inicial e as pessoas que tomavam conta não era a principal é, fonte de renda, o principal coisa uhum. que ele fazia da vida. Então, assim, era muito difícil exigir, enfim, da pessoa que tá lá, que não é a fonte de renda dela, cara, você vai ter que... Você nunca você nunca produziu uma rúcula e, e, e você esperar que a pessoa, pô daqui um mês, dois meses, eu quero uma rúcula incrível porque eu vou vender, sei lá onde, é muito difícil. Então a gente começou a mudar um pouco o modelo de negócio é, e, e, e continuar com a tese de aproveitar esses espaços sem prévio uso, que é o que você falou, o é espaço espaço que não serve para nada, né? então não só na, nas comunidades a gente tem isso, mas se a gente olhar São Paulo por cima, pô, todos os bairros têm isso. Então, basicamente, a gente tenta achar essas parcerias ou essas sublocações e a gente instala essa fazenda hidropônica nesses locais. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma fazenda instalada numa laje de um restaurante na Vila Olímpia, que basicamente só pegava chuva, né? Então, a gente falou, cara, deixa a gente usar aqui, a gente paga um aluguelzinho, a gente deu uma pausa numa parceria que a gente tinha, mas era uma ONG no Brooklyn também, que eles tinham um super quintal, então, pô, vamos fechar uma parceria que a gente instala aqui, a gente gera renda é, para algum funcionário de vocês que toma conta da fazenda, etc. Então, é, a tese é muito parecida, mas a gente caminhou, acabou caminhando para um outro lado, que é ampliar um pouco esse espaço e não focar tanto na, na comunidade. Mas a pessoa que trabalha nesse espaço sempre são... Por exemplo, a gente tira a molecada que está pedalando na rap, no iFood, 12 horas por dia, no meio da Marginal. Então, a gente, pô, a gente pega essa molecada fala, cara, agora vamos aprender a, a fazer a colheita, tipo, num espaço muito mais seguro, ganhando muito melhor, etc. Então, a gente acha que a gente consegue gerar um... É, além da alimentação, um, é, para a população em geral, esse, esse benefício social. É, inclusive áreas.
0: a gente tem é, percebido, talvez até reiterado, né, com os erros que a gente, enfim, acabou acompanhando dessas mais recentes situações é, de falta de, de cuidado, de esmero ambiental nacionais, né, nacionais assim com o peso do, do país, porque é, há uma certa contramão do ponto de vista financeiro os produtos que conseguem de alguma maneira ter um carimbo de que não tem o agrotóxico e não tem enfim eles eles agregam um valor né quer dizer, então quando uhum. o país quando o Brasil é, consegue passar uma sensação de que seus produtos são politicamente corretos uhum. é, ambientalmente corretos enfim eles agregam valores mundialmente. A gente poderia ter aí uma experiência super bacana de um pouco de incentivo público, né a gente ter aí uma um agregado muito forte, por exemplo, deve ter uma uma, uma coisa lastreada quando você reutiliza as águas, por exemplo, nas favelas, em especial essas da laje, você está evitando que elas... Escorram pelas ruas e por vezes depois é, caiam em lugares indevidos, né? que a gente sempre tem enchente, problemas, enfim. E o estudo que me passaram aqui de duas professoras, né? Maeva Dang e Michele Sampaio, vocês devem conhecer de nome, enfim, falam na possibilidade de chegar no Rio de Janeiro a 1.400 hectares de agricultura urbana só com lajes. Agora, uhum. se você agregar nisso, por exemplo, áreas é, lindeiras, as ferrovias, são enormes, uhum. áreas lindeiras aos canais, aos córregos, as é, áreas públicas, né? quantas áreas públicas, escolas, uhum. quantas escolas, creches, enfim, a gente tem aí uma, uma quantidade enorme de, de alternativas que o poder público poderia incentivar. Você diz, ô Gilson, para... Eu sou uma pessoa, tenho uma laje de 10 por, por 5, 50 metros quadrados, enfim, quero colocar é, alguns desses, algumas dessas estruturas para funcionar. E qual é o custo que eu tenho para... Se eu tivesse que comprar isso para poder é, fazer, produzir, se eu não tivesse nenhum tipo de ajuda, quanto eu gasto para poder fazer isso é, inicialmente para cada um das, das, desses vasos ou não sei como é que você chama essa estrutura que você tem aí?
1: O morador, neste momento, não paga nada. né? Nós fazemos um trabalho de apoio. Nós temos aqui um programa em parceria com o Instituto Saperhugger, que é uma, um instituto mantido pela Astodex. E a gente tem mantido, ganhamos um edital em Paris, no ano passado, e temos segurado bastante esse trabalho. com Uma equipe, mas para uma pessoa que quiser começar a produzir em casa, em balde, um balde um balde pode ser reaproveitado, descontaminado, se for o caso, e utilizar um balde que você pode comprar no supermercado, uma terra então assim, imagina que com 50 reais você já consiga produzir alguma coisa cebolinha, tempero, nós temos feito oficinas em que nós reaproveitamos as garrafas pet, por exemplo e você pode plantar lecrim, cebolinha quento, então depende do tamanho que a pessoa gostaria de fazer, mais uma bombona por exemplo, uma, com terra é, é, e algumas sementes 50 reais você gasta então é barato fazer no, no nosso é. protótipo de hidroponia você consegue fazer aquele protótipo todo por 900 reais e está caro ainda. Estou tá colocando muitos produtos melhores, mais elaborados, mas dá para fazer ele muito mais barato. A gente tem tido demanda, inclusive, de venda para as pessoas que vindo visitar aqui. Nós estamos conversando muito com a Leroy Merlin. A Leroy Merlin gostaria de ter o nosso protótipo sendo vendido lá nas lojas. Então, nós estamos negociando esse programa e vamos criar um programa, inclusive, chamado Adote Uma Horta, para que as pessoas possam ajudar a financiar esse protótipo com 40 espacinhos para sementes. A ideia dos 40 lugares. Nós primeiro num, num, num trabalho em que fosse, pra, fosse com 30 buracos, um para cada dia. Eu falei, vamos colocar logo 40, que a pessoa pode colocar mais variedade, facilita bastante. Então, é fácil, é simples de fazer, é você pegar sementes, pegar a terra, achar um espaço, um reciclante que colocar, e funciona bem.
0: Quer é dizer, um protótipo desse da, do, da hidroponia, para fazer 40 buraquinhos e produzirem, eu tenho essa ordem de grandeza. aí, tipo Em valores de hoje, R$ reais, a pessoa consegue fazer aquilo funcionar.
1: Exatamente. Produz e todo mês, 30 dias, ela tem alface, por exemplo. Ela pode ter 40 peças de alface, pode ter um tempero. A ideia é que cada buraco ela utiliza para uma coisa diferente. Mas né? já depende da família. Quando nós estamos pensando é muito do que o Gabriel está falando. Nós já tivemos proposta aqui de é, empresas, por exemplo, que querem comprar a cozinha, quer comprar os nossos produtos. Mas, neste momento, nós estamos utilizando parte desses produtos dentro da nossa própria cozinha, num trabalho que nós temos chamado Mão de Maria, que é a distribuição de marmitas pra, aqui, durante esse processo de pandemia e durante as oficinas as mulheres também levam esse, esse, esse plantio. Mas nós estamos trabalhando para criar um processo de mais escala, para ter cada vez mais lajes e a gente começar a vender esses produtos. Então, seria um, um primeiro momento em que nós compraríamos os moradores para gerar trabalho e renda para eles e revenderia para um grande, um grande comprador. Então, já existe diálogo com relação a isso. Ainda não existe escala que me permita vender e doar, mas nós vamos fazer aqui. Nós devemos anunciar isso no aniversário de Paraisópolis, que vai ser em setembro, dia 16 de setembro. Paraisópolis faz 100 anos. Nós, nós temos aqui uma área de 5 mil metros quadrados em que nós vamos colocar muita hidroponia, muita plantação no chão, e provavelmente, Gabriel, vai ser a maior horta, a maior fazenda urbana da cidade de São Paulo. Eu não, eu não conheço tão grande assim, não. Mas a gente é metido aqui no Paraisópolis, é? então faz uma fazenda <risos> bem grande. Tá quando as pessoas olharem do alto assim, passar aqui, ver aquela vermelha, ver um, aquela mata assim, vai, falar assim, vai ser a nossa Amazônia.
0: <risos> que legal, que é uma é incrível. Você, é... Gabriel, com a tua experiência aí de, de mercado financeiro, enfim, essas coisas. A gente por mais que a gente deixe de, de, da atividade mas é claro que as coisas é... também marcaram a sua vida né esse me parece essa história da Leroy Merlin é, pegar o, falar com o Gilson tentar comprar a ideia de colocar lá enfim tem todo um, um apelo né que a Clara a empresa não está naturalmente verificando quanto ela vai ter de lucro em cada uma das das, das hidroponias que ela vai vender ela uhum. quer um pouco da marca da, dessa coisa uhum. do, do, do sustentado dentro enfim então como você falou que tem uma experiência aí com restaurante é, na Vila Olímpia enfim é, isso também assim para efeito de restaurante que é, um, é uma atividade muito densa em São Paulo né uhum. ainda com tudo que nós passamos com tanta dificuldade ainda é uma das atividades que mais gera emprego né os restaurantes as, as, todas as partes comestíveis enfim é claro que seria muito simpático é, para qualquer restaurante falar olha eu produzo ah, ou então eu compro a produção é, uhum. produzida aqui do lado nessas casas que vocês estão vendo aqui enfim é sempre muito simpático é, para efeito é, de marketing mesmo né sim, menos sim. Do, do, que, do que custa mas pelo que produz né agora eu tenho uma dúvida e aí é porque quando a gente que, que não é dessa área né eu sempre fico a pensar que essas eu, eu, eu acho que as coisas assim ligadas à questão de hortifruti em especial né que aliás elas até dispensam a aquisição quando o poder público vai comprar hortifruti ele é dispensado é, em alguns casos de licitação exatamente para ele poder incentivar a criação então eu poderia por exemplo sou prefeito de São Paulo supondo né então eu falo eu vou comprar a produção de 2022, e feitas em paraisópolis, de X pés de alface, X pés de rúcula, enfim, antecipadamente. E, uhum. e antecipo essa compra para que cada um morador possa ele fazer com o dinheiro que a prefeitura faz, como se fosse um incremento né, financeiro, para que ele possa comprar antecipadamente e montar toda a estrutura. E, depois, a produção que ele for fazer, eu compro, como hoje se faz com a cana e com outros produtos. Mas eu sempre acho que os hortifruti são são de custos, eh, aliás, de valores finais baratos em relação uhum. a outras coisas. Né? E, e tem coisas que, eh, embora pequenas, têm valores agregados altos, que também não sei se são possíveis, porque eu não entendo nada de, eh, nesse assunto, mas... Eh, por exemplo, cogumelo, que eu sei que é uma coisa que é muito cara uhum. normalmente né, e que pode ser produzido em, em, em pequenas porções também. Eh, essas coisas de menores, que podem produzir mais. Você teve experiência em outras áreas ou ou mais nesse assunto também de hortifruti, Gabriel?
2: Mais no hortifruti, a gente sempre focou na hidroponia. né? A gente acha que a hidroponia é é um jeito mais, entre aspas, democrático e desenvolvido para você produzir. Então você consegue ter uma uma, uma escala melhor na metragem que você tiver, você tem um aproveitamento melhor do espaço. Mas o que você falou é 100% correto. Assim, quando você pensa em folhoso, é, que é aí que, tá, acho que o grande a grande sacada. Porque é um produto muito barato. É um produto quase que é uma commodity. Né? E você tem uma ampla produção é, no cinturão verde. Então, se você pegar o um carro em São Paulo e andar 40 minutos para qualquer área, você vai achar algum produtor de hortaliça. É, o grande problema é, como é um produto tão barato... Uh, e, e de ampla produção uh, o, uh, A logística dele E o armazenamento dele São feitos de qualquer jeito Então, beleza A gente tem grandes produtores Assim, a gente tem uma, um monte de produtor uh, aos redores das cidades no Brasil né? os, os cinturões verdes Só que a partir do momento Que você colhe ali Acho que 40 ou 50% é perdido Até chegar na sua casa então, é um número muito alarmante. Assim. Então, o que a fazo está fazendo é, é, pô, por que, que a gente não aproveita esse produtor que está no cinturão verde, que ele não vai sair do cinturão verde, que o cara está lá há décadas, há gerações, e, e ele tem uma escala de produção muito boa, é, mas daí a gente passa a fazer a logística e o armazenamento de um jeito correto. Então, o que que a gente faz? A gente começou muito com essa tese, pô, vamos é, produzir na cidade. E a gente começou a sofrer, como você falou, assim, como eu sou financeiro, é, comecei a fazer a conta, a conta de trás na frente. Então, assim, se a gente alugar um espaço dentro da cidade para produzir, é muito difícil, porque a, a planta demora ali de 30, 40, 60 dias para ela se desenvolver. Então, basicamente, você está pagando aluguel e, pessoal, durante 30, 40, 50 dias, 60, enfim, para ter uma safra, quando você poderia ir no produtor, é, comprar dele o produto já com, com, sei lá, 30, 40 dias de desenvolvimento, e a gente termina o desenvolvimento na nossa fazenda. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está criando estoques vivos na cidade. A gente traz o produto, e ao invés dele ficar na gôndola do supermercado, a gente replanta a nossa estrutura hidropônica e a planta continua viva. Então, se a gente quiser colher amanhã para mandar para o Márcio, a gente colhe e te manda. Mas se o Márcio só quiser na semana que vem, ela
0: continua viva e se desenvolvendo, entendeu? O sabor do, do hidropônico é semelhante ao outro quando você come? Para quem come te, já consegue perceber uma diferença?
2: Eu gosto mais. Assim, não sei se eu estou enviesado, assim mas é que Acho que a grande diferença está no colher na hora de comer. Eu acho que está no, no tempo e distância entre você colher e consumir. E eu acho que um pouco menos no... Em, em que jeito ele foi produzido. Porque no Nossa, fim do dia... Oi. Fala, Você
1: Sabe que uma coisa uma coisa legal que aconteceu comigo? Eu sou baiano, né? Minha família aqui está há 70 anos em Paraisópolis. A minha tia, que criou a gente, faleceu com 108 anos há uns dois anos, e nós íamos lá na, no quintal dela, todos os anos tinha horta e cultivava, né? Então, eu sempre fui muito dessa coisa da terra. E uhum. quando me apresentaram essa coisa da hidroponia, eu falava, não, não é possível, esse negócio não presta, não, deve ser ruim. Uhum. E aí, nós falamos, vamos experimentar. Eu falei, vocês vão montar uma aqui, traz aqui que eu vou experimentar para ver se funciona mesmo. E, e quando a gente viu, olhou, parece, a minha sensação é que a folha é mais... Fibrosa é mais gostosa. Ela é, é bonita, agradável aos olhos. Tem uma cor, eu não sei o que é diferente, se... né? A então,
2: cor é mais. Eu, a minha
1: sensação é, que é muito mais gostosa. E olha que eu sou da terra, assim, mas é muito mais gostoso. Impressão. <risos> eu demorei para ser convencido, mas quando termos, eu leio, eu falei,
0: caramba. em termos de doença ou de, é, de bichinhos, enfim, é, é, é mais fácil é, no hidropônico ou é semelhante? O o tipo do cuidado que tem que ter com um ou com o outro. Porque parece que o da terra teria ficaria mais acessível a, a ter problemas. Né? Quer responder essa, Gilson?
1: Tecnicamente, eu não sei responder. Aqui, na nossa, não tem. Mas, dentro do nosso programa aqui, do Colianaz, no que é no chão, nós trouxemos um especialista que disse que, se nós plantássemos algumas flores, a, 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 os bichinhos não pegariam nas, nas arfaliças. Isso acontece. Então, como você vai ver aqui ao longo da nossa horta, você vai ver várias flores, você vai ver várias, vários tipos de, de, de plantas misturadas com, com, com alimentos que é um, um, uma espécie de proteção para que essas pragas não venham. Então, aí fomos, uns os especialistas que nos ensinou e nós temos utilizado aqui, tem funcionado. Na hidroponia, não tem. Eu não sei, tecnicamente, se o Gabriel sabe responder isso. Mas A hidroponia é muito é,
2: pouco pelo que a gente sente na nossa fazenda é quase zero a gente teve que assim de desperdício por causa de alguma alguma praguinha ou bichinha é muito muito pouco é, eu acho que isso vem muito porque a, a planta hidropônica é, ela acaba sendo mais forte porque você consegue dosar exatamente o tipo de nutriente que ela recebe nas fases de evolução dela é, então você consegue dosar poods a quantidade de ferro, a quantidade de calça, a quantidade de não sei o que, dada a temperatura do ambiente e o estágio de evolução dela.
0: Então, e no caso da, você... da água, eu, se, se eu utilizar a água da chuva direto na no hidropônico, é a é água é, é, é aquela água é adequada ou ela tem que ter um tratamento para poder ir para?
2: Eu acredito que seja adequada. A gente usa, usa água de sabesp, de enfim, de torneira
0: mesmo. Então, mas eu acredito a que a é da chuva é funcionaria também. Essa a Sabesp aí, Júlio?
1: É, nós temos as duas coisas. Nós temos um espaço que nós coletamos água, como você falou, então ela vem, ela vem do nosso telhado e é aproveitada em tanque, e nós temos água da Sabesp também. Temos as duas opções, porque como é, ela, 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 é, é, ela é grande, né? Mas ela ainda é, um volume, é pequena, mas é para o volume de água que a gente gasta bastante. Então nós coletamos a água da chuva também para fazer e Sabesp para completar gastamos bastante água
0: aqui. Tá. Olha, vocês estão nos ouvindo aqui. Quem chegou agora há pouco, né? nós estamos com duas pessoas especializadas, dois rapazes que, enfim, dedicam sua vida para atividades é, públicas, não públicas é, no sentido de servidor público, mas que fazem coisas que são boas ao público. Eles, eles de alguma forma, estão defendendo, incrementando a questão de agricultura em áreas urbanas, né? seja em favelas, em ocupações, em residências, né? o tipo do sonho ideal, a gente ter próximo de casa, você vai lá e fala, olha, colhe hoje um pé de alface, faz hoje um rabanete, enfim, e você, como todo mundo fala, né? peguei no quintal de casa, então, esse pegar no quintal de casa, que a gente achava antigamente que era uma coisa que dependia de um espaço físico grande, eles estão nos mostrando aqui experiências bem-sucedidas de espaços menores. E isso serve como incentivo aqui para gente nessa nessa conversa que nós estamos tendo, porque é, ao, ao longo desse um ano e pouco aí de pandemia, a gente, na, na, na história da humanidade, né toda vez que houve dificuldades na humanidade, uhum. também foram instantes de novas oportunidades, né? de ideias diferentes. Uhum. Eu... Eu reforço que nós estamos hoje fazendo aqui uma conversa com três pessoas, né? Com três pessoas pela internet. Cada um está num ponto diferente, cada um está numa posição diferente, sem precisar fazer deslocamento. Se fosse antigamente, certamente nós faríamos isso em conjunto, né? A gente durante é, muitos anos vem defendendo já isso, antecipando a esse momento na questão do ensino a distância, que as pessoas iam ter que aperfeiçoar essa área do ensino a distância porque ele fica muito mais barato né? e ele fica é, muito mais possível para todo mundo. Eu me recordo, o Gilson e Gabriel, que a gente, é, quando começou aqui em São Paulo, eu dizia muito para o governador na época, eu dizia, olha, é, São Paulo tem esse peso importante dentro do Brasil, São Paulo é um estado poderoso do ponto de vista financeiro, um estado muito desenvolvido, porque a gente conseguiu compartimentar em cada pedacinho de chão Alguém se especializou muito em determinado assunto. Você pega uma, um dardo de uma seta assim, joga no mapa de São Paulo, em qualquer cidade que cair lá, se você for olhar, das 645, tem uma atividade que a cidade é muito especializada naquele assunto. Né? É, vai do gengibre aqui em Itapiraí, que é a capital do hemisfério sul do gengibre, a ostra em Cananéia. enfim, quer dizer, em, em cada cada pedaço de chão, né, tem, um, tem uma atividade especializada. E, para fazer isso, a gente contou muito com o conhecimento. O conhecimento foi adquirido através do esforço de todos nós com as nossas universidades. Né? Quando a gente fala hoje... É, hoje a gente fala de Embrapa, mas a Embrapa tem todo um histórico de chegar na Embrapa. Né? A questão da, da Unesp, o que é o que a Unesp produziu de conhecimento, a própria USP, a Unicamp conhecimentos que nos levaram a sermos os maiores produtores em determinadas áreas. Quando eu lembro que, há 500 anos atrás, os portugueses começaram a plantar cana é, lá em São Vicente, onde, eu, onde da minha terra de origem lá, e, e até hoje nós ainda somos o maior produtor de álcool, de, de, de etanol e de açúcar no estado de São Paulo. Esse conhecimento que foi é, acumulado ao longo de todos esses anos. Né? Então, é, o que, que é justo que a gente divida esse conhecimento com mais pessoas, porque, afinal de contas, as universidades públicas elas são sustentadas com recurso público que todos nós pagamos impostos. Então, é, criar a alternativa naquele tempo de fazer tudo isso presencialmente era muito caro, mas agora não. Nós temos essa rede é, importante aqui é, que, que nos permite pegar o conhecimento de alguém que conhece muito determinado assunto e compartilhar com outras pessoas para que, de repente, a mesma experiência que o Gilson teve, que o Gabriel teve em outros lugares, a gente possa repicar. Eu tenho certeza que, para eles, acaba sendo também um orgulho quando você pega um pedaço do seu conhecimento e vê alguém fazendo alguma coisa que deu parecido lá do outro lado. E aí não tem a tendência é, política ou partidária. Pelo contrário, a pessoa faz e quer ver que o outro faça melhor, até que evolua em determinadas áreas. Então, para todos vocês que estão nos ouvindo aqui, esses dois, tanto o Gabriel Cano quanto o Gilson Rodrigues, vão é, estar à, à disposição né, de vocês, se vocês quiserem fazer contato, tenho certeza, vocês vão mandar para a gente aí, é, algum tipo de contato e nós vamos é, pedindo a eles, é claro, né, que eles pudessem orientar essas pessoas dentro dessas possibilidades. E para nós, que atuamos é, no mundo administrativo do ponto de vista já das, de exercermos cargos públicos fica a lição né de, de gente que conseguiu encontrar é, do limão a limonada né de fazer da dificuldade é, pensar uma coisa que ninguém nunca tinha pensado é, quando alguém se você me perguntar amanhã se o sujeito vai ser prefeito em Guarulhos e vai ter uma secretaria da agricultura a pessoa vai falar, mas para quê? né? Em Guarulhos, uma secretária de agricultura. De repente, você faz alguém pensando nisso, alguém que tenha foco nisso, né? e vai descobrir oportunidades. A gente viu em São Paulo, na capital, muitos casos que a gente estudou, mas porque São Paulo a cidade é muito grande. Então, como mencionou o Gabriel e o Gilson, às vezes, na borda da capital existem terrenos né? que que servem para o agronegócio mas nós queremos é que as pessoas possam fazer aí em espaços menores, em espaços às vezes é, num prédio coletivamente. É, olha que experiência bacana se os prédios de apartamento tiverem uma ocupação das suas lajes, a gente cria um incentivo de baixar o valor do IPTU desses prédios, né? Ou tirar uma taxa qualquer. Como isso seria fácil de você criar esse equilíbrio? Para isso o poder público tem a a mão pesada ele ele tem que ter essa mão mesmo para poder incentivar né? criar esses mecanismos de incentivo que é, via de regra não estão essas soluções não estão nos técnicos porque normalmente quem faz alguma coisa muitas vezes acaba repetindo as mesmas coisas e portanto os resultados são sempre iguais nós temos que buscar coisas diferentes né ideias diferentes o meu caso de hoje aqui. Agradecer muito ao Gabriel e ao Gilson. Depois vou pedir para que vocês depois deixem aí uma, uma marca de vocês, pedir para o nosso pessoal colocar aí a marca de vocês, onde as pessoas podem fazer um contato. Gilson, obrigadão aí pela oportunidade. 100 anos de Paraisópolis, que bacana, que, que talvez seja a, a, a mais marcante de todas as comunidades de São Paulo, né? É, e vai levar aí um pouco, porque se sua avó era baiana, né? então eu fico pensando que já se vão aí pelo menos uns 30, 40 anos de convivência aí dentro. Não é isso, Wilson?
1: É verdade. A minha família está na quinta geração aqui em Paraisópolis, então a baianada chegou cedo aqui. Nós estamos trabalhando para construir uma nova Paraisópolis, a favela que se transforma num bairro através da força da própria população. São 100 anos de muito trabalho, de muitas dores, mas também de muitas alegrias e conquistas. Agora, neste momento de pandemia, estamos mais unidos ainda, criando uma estrutura que chamamos de Presidentes de Rua, que tem sido escalado pelo Brasil inteiro. Hoje são 3 mil presidentes de rua em 16 estados, tocando o trabalho de apoio para quem mais precisa. Então, muito obrigado por compartilhar essa que é uma das experiências que nós temos feito no G10, que nós acreditamos muito que pode ser polarizado no Brasil inteiro. né? Se dá certo em Paraisópolis, pode dar certo em qualquer lugar. Nós acreditamos que o Brasil é um Brasil só, nós não devemos estar divididos em muros e que, se cada um fazer a sua parte, se ajudar, a gente sai dessas crises. Juntos, se é sai mais mesmo.
0: forte. É isso mesmo. A, as experiências né, que nós tivemos mundialmente é, bem-sucedidas, né, e aí envolve tudo, mas, em especial, o, o tema que é mais forte, mais... É, e, claro, na capital, muito mais forte ainda, que essa história da questão da violência, da discriminação... É, das falta de oportunidade, enfim, você percebe claramente que os lugares aonde é, o desenvolvimento passa lateralmente é exatamente os lugares aonde a gente tem que mais interferir e mais ajudar, que é onde as pessoas é, com pequenas interferências que não custam tanto. Quando a gente pensa que é, uma uma obra como, sei lá, um, um rodoanel custa trinta e tantos bilhões bi de reais para ser feito. Uma linha de metrô custa 15, 12, 16 bilhões. Todas são importantes. Mas, com um desses trechos, por exemplo, você faz intervenções como foram feitas em muitos lugares do mundo. né? Exatamente, em vez de você remover as pessoas, que era aquele conceito anterior, e remover para algum lugar, de tentar construir um monte de casinha igual, utilizar o espaço que já existe né? e acomodar as pessoas para que elas possam viver ali mesmo, num ambiente ideal. E aí é muito acesso, acessibilidade, a questão de você permitir esse ir e vir, o deslocamento que às vezes é muito truncado nas nossas áreas mais densas, porque as ruas não são suficientes, enfim, ou não tem a adequação, é a tarefa mais dura e talvez aquela mais útil para todos nós. Gabriel, muito obrigado também pela sua gentileza aqui de nos ajudar, e nos orientar, e vou pedir para você, então, se despedir, agradecendo mais uma vez sua presença.
2: Não, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso projeto. Queria parabenizar também o Gilson, porque o projeto é incrível, e acho que está todo mundo alinhado, assim, no sentido, pô, né, tem tanta ineficiência, tem tanta alimento sendo jogado no lixo, e tem tanta gente passando fome, assim eu acho que é, tem uma equação a ser resolvida, e seja por startups, seja pela, pela pelo poder público em ajudar, seja startups ou, ou projetos do terceiro setor, tipo o Gilson, é, mas eu acho que está todo mundo olhando para o mesmo lugar, e eu acho que esse é o mais bacana, assim, porque eu acho que há 5, 10 anos atrás, é, era muito raro né, as pessoas verem isso, as pessoas viam essa ineficiência e olhavam meio que pro lado e falavam, cara, essa eficiência tá aí, ineficiência tá aí desde, sei lá, que meu avô nasceu e ela vai continuar aí, né, então acho que é bacana, que, pelo menos agora a gente tá começando a olhar, se, se, se coçar, né, Que vendo essas, essas coisas acontecendo e, e pensando em soluções, é, e eu concordo, assim, que tem que ser um esforço de todo mundo, assim, é, não é só a startup que vai fazer todo esse trabalho, também não é só o poder público que vai fazer esse trabalho, nem o terceiro setor. Acho que é um esforço meio que conjunto e cada um pegar uma ponta e, e tocar, o, tocar o barco.
0: E, no caso de vocês, tem uma, uma essência, que é o fato de que não ficar esperando né, a prefeitura ter a ideia, o governo ter a ideia... Ao contrário, né? Quer dizer, é dar a ideia para que eventuais prefeituras ou governos possam pegar a experiência bem-sucedida e disso saírem outras iniciativas, né? Mas a partir dessa ideia, daquilo que vocês construíram, as, as grandes soluções que eu falei há pouco do Estado de São Paulo, que é muito mais compartimentado, porque quando a gente fala do agro, todo mundo tem a sensação dessas coisas grandes, né? Uhum. E o grande, embora seja poderoso, importante, mas o grande normalmente é para exportação. Exatamente. É o grande exporta. E a exportação no Brasil ela não é tributada e ela gera poucos impostos. né Se você pensar bem, é... às vezes um alqueiro de terra, se você for colocar boi, gera pouco emprego em relação a outras coisas. Agora, uhum. se a gente pegar o boi, colocar no navio e mandar ele para poder ser cortado fora daqui, aí gera menos ainda. Né? Então, uhum. o tema é que pensar em é, com essa coisa da natureza que nos favorece é, conseguir produzir aqui o que mais puder gerar mão de obra e certamente aí vocês acharam um, um, uma agenda super bacana que eu vou passar a incorporar agora nas minhas falas aí porque foi mais uma, uma lição né de vida de vocês do que propriamente dito do que eu apenas acompanhei o fato de vocês terem tido uma iniciativa de alguma coisa que passa Olha que eu estou há 40 anos na vida pública, já passei por muitos cargos, mas realmente não tinha é, ou lembrado ou pensado numa solução como essa. Muito obrigado a você, Gabriel. Muito obrigado, Gilson. Obrigado. Todos fiquem com saúde aí, que Deus abençoe. A todos Amém. vocês, muito obrigado pela, pela experiência. Um abração. Valeu. Vamos continuar conversando. Outros assuntos que vocês vão ver, que também são novidades, que geram emprego, que geram renda, para a gente também... Claro, todo mundo preocupado com a doença, com o problema da saúde, mas nós temos que pensar o pós, né? O pós tudo isso. Como é que a gente vai sair dessa encrenca aí, né? Vamos juntos. Um abração.